0: Radio Iran Shah
1: افی از واشنگتن دی سی، مریلند، ایالات برنامه
0: 467. یک شنبه پنج خورده
1: برابر با 26 می 2009.
2: مینوش که عمر جاودانی این است خود حاصلت از دور جوانی این است هنگام گل و باده و یاران سرماست، است خوشدمی که زندگانی این است سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر امیدوارم روز و ایام خوشی رو داشته باشید با دوستانم در رادیو ایران شهر واشنگتن دی سی در خدمتتون هستیم تا برنامه دیگه ای رو از سری برنامه های این مجموعه به شما تقدیم بکنیم با توجه به اینکه در ماهی که ما درش حضور داریم دو تا مناسبت متفاوت هست ما تصمیم گرفتیم راجب به اینا برنامه رو شروع بکنیم اول از همه می راجب به روز ملی شراب که 25 ماه می هست صحبت اسم شراب که به میون میاد خیلی از ما ممکنه که یاد یک احساس خوب یا در واقع یک حالت یا وضعیت خوب بیافتیم و همینطور که میدونید شاعران ما هم در شعرهای خودشون خیلی از شراب و می و میگساری صحبت کردند که البته به دلیل اینکه، با جمله معروف اینکه هر کسی که شراب میخوره راستگوتر میشه در واقع سعی کردن که این رو به شکل متفاوتی عنوان بکنن همونطور که حافظ میگه باده نوشی که در او روی و ریایی بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریا و در واقع باده و شراب نشان راستی و راستیگویی گویی بوده. امیر امیرجان من فکر می کردم که اگر که راجب شراب خاری در روز ملی شراب به آمریکا بخوام صحبت بکنم چه مباحث دیگه ای رو ممکنه بخوام که عنوان بکنم برای شنوندگان عزیزم
0: ممنون ظهر جان، یکی از نکاتی که میشه مورد صحبت کرد تاکستان هایی است که در شمال ویرجینیا وجود داره. تاکستانهایی که در این منطقه وجود داره جز بهترین تاکستان ها در سمت شرق آمریکا هستند، و بسیار انگورهای باکیفیت و شرابهای بسیار باکیفیتی ارائه میدن و فاصلهشونم از منطقه دی سی خیلی زیاد نیست یه سری از این تاکستان در قسمت لاؤدن کاونتی هستن که مثلا اگر شما در دی سی زندگی میکنید کمتر از دو سال رانندگی بیشتر تا اونجا ندارید و من اسم چند تا از اون تاکستان ها رو بهتون میگم که جز اونهایی هستن که خیلی در موردشون تعریف شده از طرف کسانی اونجا بودن یکیش از بولران واینری که توی منطقه سنترویل هست بعد بلومانت داریم، سانست هیلز داریم و برانکس همه اینها بین یک ساعت تا دو ساعت رانندگی است اگر از دی.سی باشین، اگر در شمال ویرجینیا زندگی میکنه مثلا از الکساند리아 یا آرلینگتون یا تایسن کورنر درایو میکنه تا درایو شما کمته است بعد این نکته ای که بگم تجربه کردم این قسمتی که شما رانندگی میکنید جاده کیمینگ یک جاده بسیار زیباست جاده دو طرفه است اتوبان نیست جاده بسیار طعن روستای ماننده و دور تا دورش همش پر درخت و بسیار سر سرسبزه یه نکته دیگه در مورد بعض از این تاکسایی که بر بعضی از روزهای ویژه بازی چوگان برگزار می‌کنن که من خودم یه بار رفتم و بسیار به هم زیبا بود که این بازیلاش برگزار می‌شد. اگر حالا دوستان علاقه داشتن که یک کمکی بیشتر رانندگی کنن و دورتر برن منطقه شارلتویل که از یه طرف سه ساعت و خورده‌ای رانندگی هست، منطقه است که اونجا هم تاکستان های بسیار زیادی داره و همچنین باغ‌های میوه زیادی داره. یکی از قسمت‌های تاریخی‌ش همام هم بخوام بگم خونه توماس جفرسون تو منطقه شارلتفیل از بنیانگزاران آمریکا است که بسیار زیباست حالا ما در مورد اینا صحبت کردیم این که رفتن اونجا میتونه چه حال هوای خاصی داشته باشه ما داریم به تعطیلات مموریال دی میرسیم امروز یک مهمان ویژه داریم خالجان لطف کرن. در برنامه امروز ما شرکت کردن و امیدوارم که در برنامه های بعدی هم ما حضور ایشون رو داشته باشیم حالا حالا جانی لطف کنید یک کمکی در مورد میموریال دی برای دوستان توضیح بدیم
3: بله امیر جان ممنونم خواستم یه سری توضیحاتی رو بدم راجع به دی که یکی از تعطیلات خیلی مهم در آمریکا هست و در حقیقت جز به تعطیلات فدرال آمریکا محسوب میشه مموریال دی از سال 1860 تا 1970 ظاهرا در سیوم می برگزار می شده ولی از سال 1970 به بعد آخرین دوشنبه ماه می رو برای این روز اختصاص دادم مموریال دی در حقیقت روزی هست که در این روز مردم آمریکا یاد و خاطره جنگجویان باتانشون رو گرامی می‌دارن و در تمام آمریکا این به صورت یه رسم هست که مردم به سیمتری ها میرن، همون قبرستان ها و در منطقه واشنگتن دی سی قبرستانی هست به نام آرلینگتون نشنال سمیتری که مردم در این روز اونجا جمع میشن بر سر مزارها. و مزارها رو سعی میکنن با پرچم های امریکا تزیین کنن و همطور که گفتم اینی که از رسم های خیلی جالب هست در امریکا در این روز برگزار میشه نکته جالب دیگه در مورد مموریال دی این هست که این روز رو به عنوان شروع تعطیلات تابستان البته به طور غیر رسمی اعلام کردن و شاید هم دلیلش اینه که مدارس قبل از این روز تعطیل شدن و نکته جالب توجه اینه که اگر ما بخوایم مموریال دی و لیبر دی رو با هم مقایسه بکنیم در حقیقت مموریال دی شروع تعطیلات تابستان حساب میشه و لیبر دی رو پایان تعطیلات تابستان اعلام کردن که در اولین دوشنبه سپتامبر هستش یه نکته دیگر رو که دوست داشتم اینجا اضافه بکنم که توجه من رو جلب کرد امیدوارم برای دوستان عزیز هم جالب توجه باشه اینه که در روز مموریال دی تمام فامیلی ممبرز افراد خانواده از تمام دور ها حتی سفر می کنن. و میان بر سر مزار عزیزان از دست رفتشون یه حالت گرد همایی دارن و اینو به عنوان یه فامیلی ریونین حساب میکنن مثل خودمون که یه سری گرد همایی های فامیلی داریم و این روز براشون خیلی خیلی جالب هست حتی چنیدم که برنامه پاتلاک رو میذارن و بعد از اینکه تمام افراد خانواده بر سر مزارهاشون جمع شدن و اون دکوریشنشون رو انجام دادن ظاهرا به محلی میرن و همه با آوردن غذای خودشون و اون مسئله پاتلاک یه دور همی خاصی رو دارن اینا یه سری اطلاعاتی بود که من دوست داشتم داشته باشم برای مردم و حالا فکر می کنم هومن احتمالاً اگر که در اضافه صحبت های من چیزی داره برای
1: اضافه کردن خوشحال میشیم که صحبتش گوش بریم. ممنونم حال جان نکات خیلی خوبی رو بهمون به گفتی من که خیلی استفاده کردم نکات جالبی رو یاد گرفتم همچنین از صحبت های جان و امیر جان در رابطه با روز شراب. من تنها نکته ای که میخوام اضافه کنم اینه که در حداقل این ناحیه ما مموریالده دی تقریبا روزیه که حالا چه رسمی و چه غیر رسمی، روز شروع کار استخرها هست و در روز لیبر دی یا روز کارگر پایان روز کار استخراها رو ما داریم. همچنین در رابطه با تفاوت روز مموریال دی و ویترن دی میخوام صحبت کنم. اون اینه که معمولا در مموریال دی در آمریکا پاسداشت رفتگان یا شهدای جنگ هاشون رو دارن. و سر مزارشون میرن و تفاوتش با ویترانده اینه که در روز ویترانده پاس داشته افراد جانبازشون رو دارن یا اونهایی که در راه جنگیدن در راه وطنشون اعضای بدنش خودشون رو از دست دادن. بنابراین خواستم که این نکته رو بگم که تفاوتی بین دی و ویتراندهی داری.
2: مرسی هم جون خیلی ممنون بچه ها چقدر جالب به خاطر اینکه من فکر میکنم بعد از تعطیلات کریسمس و نیویر این بزرگترین تعطیلات در آمریکا هست و دوباره یک چند روز همه تعطیل میشن و بنابرا این حسابی دور هم جمع میشن برنامهریزی میکنن و بر اینکه خوش بگذرون و امیدوارم به همه کسانی که توی این مناطق هستن و در آمریکا زندگی میکنن خوش بگذره.
1: از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کنه که به یاران رسامیم.
0: گوش زمین به ناله من نیست آشنا من تایر شکسته پر آسمانیم گیرم که آب و دانه دریغم نداشتن چون می باقم بی همزبانیم هم.
2: ایلال یه بهار جوانی که شد خزان از داغ ماتم تو بهار جوانی. هم. گفتی که آتشم بنشانی، ولی چه زد برخواستی که بر سر آتش نشان شمعم گریست زار به بالین که شهریار من نیز چون تو همدم سوزه نهانیم موضوع صحبت خوچنسی این جلسه ما در مورد بحران میانسالی هست اولین بار الیو جاد در سال 1965 مفهوم بحران میانسالی رو مطرح کرد و روانشنسانی که پیروه فروید بودن مثل کاریون از این مفهوم استفاده کردن بر اینکه معانی متفاوتی رو در مورد اون باز کنن و شرح بدن برانی میانسالی در واقع به دوره طبیعی در زندگی افراد گفته میشه که در طول اون از دوره جوانی به دوره میانسالی وارد میشه در این دوره متاسفانه بزرگسالان مدام دست و اهداف و رویاهاشون رو با اون چیزی که در گذشته آرزوش رو داشتن و مرحله فعلی زندگیشون هست مقایسه میکنه. در واقع بحران میانسالی هم برای مردان اتفاق میفته و هم برای زنان. و خیلی جالب هست که در روزگار الان به همون اندازه که خانومها ها نگران تغییر ظاهر زیبایی و شرایط بدنشون هستند آقایون هم به همون اندازه نگران این وضعیت هستند. ظاهر فیزیکی اولین چیزی هست که متاسفانه علامت مت بحران میانسالی رو برای افراد به وجود میاره. افرادی که عمرشون رو صرف اهداف و آرزوهاشون کردند کمتر از سایرین به بحران میانسالی دچار میشن و سن گذاشتن براشون راحت‌تره. اما دسته دیگه ناگهان متوجه میشن که سنشون بالا رفته، زمان گذشته و هنوز اونطور که می‌خواستن برای رویاهاشون کاری نکردند. این موضوع میتونه برای اونا ناراحتی و پشیمانی زیادی به بار بیاره. بحران میان سالی میتونه به خفیف یا خطرناک بروز کنه و بر سلامتی، رفاه و وضعیت مالی افراد تأثیر بگذاره اگه افراد نشونه های این بحران رو بشناسن و به محض بروز این علائم کاری انجام بدن میتونن از اون جان سالم بدن ببرن
1: خب من میخوام که در رابطه با نشانه های بحران میان سالی صحبت کنم و وقتی که در مورد این موضوع داشتم توی اینترنت دنبالش میگشتم برای خودم جالب بود که بعضی از خصوصیاتش واقعا آیا اینها نشانه های بحران میان سالی هست یا نه برای مثال چیزی که ذکر شده بود در تمام رفرنس ها و منابع این بود که در این دوران دوران میانسالی افراد خیلی تمایل دارن به خرید اتومبیل های گران قیمت و این از نشانه است که نشون میده فرد دچار بوهران میانسالی شده. از نشانه های دیگه میشه به تغییرات شدید در عادتها نوسان خلق و خوب و تصمیمگیری های شتاب زده اشاره کرد. معمولا میانسالانی که تلاش میکنن خودشون رو با بحران میانسالی وفق بدن ممکنه که ناگهان عادتهای خودشون رو تغییر بدن و احساس کنن که وارد یک برنامه و چالش جدید شدن افرادی که از بحران میانسالی رنج میبرن ممکنه که بدون هیچ دلیل خاصی عصبی و تحریک پذیر بشن علاوه بر اون این افراد بیشتر از دیگران شتاب زده تصمیم گیری میکنن نکته دیگی که ذکر شده بود در رابطه با بحران میانسالی و اون اینه که معمولا تغییر در عادات خواب رخ میده و این میتونه یکی از نشانه های بحران میانسالی باشه وقتی که شما ناتوان باشین در خوابیدن و یا حتی زیاد خوابیدن هم گزارش ها نشون داده شده که از نشانه های بحران میان سالی و همینجور که زهرجان در رابطه با ظاهر گفت در تمام منابع ذکر شده وقتی که وسواسی پیدا میشه در مورد ظاهر خود آدم این نشون میده که شخص دچار بحران میان سالی شده و معمولا در این زمان ما به دکترهای زیبایی مراجعه میکنیم و خواستار این میشیم که برامون بوتاکس بذرن یا کارهای دیگه ای رو بکنن یا اعمال جراحی زیبایی رو انجام بدن که نشون داده شده که همه اینها میتونه دهنده بحران میانسالی باشه و چیزی که جالب بود برای من قطع رابطه با دوستان قدیمی و جایگزین کردن اونها با دوستهای جدیدتر و جوانتر بود و نشون داده شده بود که مهمترین عاملی که سبب میشه فرد به بالا رفتن سنش پی ببره دیدن دوستان و اطرافیان قدیمیه بنابراین وقتی که شخص دوستان قدیمیشو کنار میذاره و اونها رو جایگزین میکنه با افراد جدیدتر و جوانتر شاید که داره مبارزه میکنه با این بحران میانسالی
3: بله هومنجون اینجا من میخوام یه پنج تکنیک رو به عنوان راه های مبارزه با بحران میانسالی ذکر کنم اولین و موثرترین عامل ورزش کردن هست که بسیار بسیار در این بره زندگی میتونه موثر باشه یکی از بزرگترین دلیلش اینه که میتونه از پوکی استخوان جلوگیری بکنه و ورزش کردن به طور کلی شما رو دوچاری احساس شادی و سرخوشی میکنه و یکی از مهمتر این اوامل شاد شادابی در این دوران هست تکنیک دوم چکابهای پزشکی هست که باید در این دوران چکپ های پزشکی رو فراموش نکنیم، حتما با پزشک معالجمون تماس بگیریم و از وضعیت غند فشار خون و چربیمون اطمینان خاطر حاصل کنیم. تکنیک سوم که بسیار جالب هم هست اینه که در این دوران واقعا روابط عاشقانه رو فراموش نکنیم. به خاطر اینی که بیشتر مردم با ورود به این دوران فکر میکنن که باید عشق و عاشقی رو کنار بذارن روابطشون با همسرشون سرد بشه ولی به عنوان یه تکنیک میخوایم اینجا بگیم که نه شما باید در این دوران اتفاقا بیشتر روابطتون رو با پارتنرتون با شریک زندگیتون بیشتر گسترش بدید به روزهای فکر بکنین روزهای خوشی که با هم داشتین سینما برین و سعی کنین که زمان بیشتری رو با هم بگذارونین و همیشه اینو بدونیم که برای عاشقی هیچ وقت دیر نیست و دوران میان سالی دلیلی برای ترک عاشقی نیست تکنیک بعدی که میتونم بگم اینه که به تغذیه خودمون اهمیت بدیم. در این سنین بهتره که از تمام فاسفود ها، سرخ کردنی ها، گوشت قرمز و غذاهای ناسالم پرهیز کنیم و اینها رو جایگزین کنیم با غذاهای سالم و استفاده از روغنهای گیاهی. تکنیک بعدی که میتونم بهتون بگم این هستش که در این دوران بیشتر سعی کنین اون کاری رو بکنین که دوست دارین. یعنی به علاقه خودتون بپردازین. حالا هر کس ممکنه به یه چیزی علاقه داشته باشه. اون کاری رو که دوست دارین انجام بدین از یک سیرک دیدن کنین به یه گالری نقاشی برین. برین حتی کنسرت خواننده محبوبتون رو ببینین. و سعی کنین بیشتر از زندگی لذت ببرین و عزت نفس خودتون رو افزایش بدید.
0: خب چه موضوعات جالبی رو مطرح کردین. حالا من در مورد بحران میانسالی میخوام یک کتاب معرفی کنم که از کتاب کتابهای آمازون در سال 2016 بوده. اسم این کتاب از مردی به نام اوه. نویسنده این کتاب فردریک بکمن هست. تو این کتاب مسئله روانشناختی یک فرد میانسال به زبان تنز مطرح شده. شخصیتی رو داریم که در سن 59 سالگی به صورت اجباری بازنشسته شده و احساس پوچی و غیر مفید بودن در جامعه داره و حتی به مرز خودکشی میرسه اما در این بین بحران با یک خانم مهاجر ایرانی که موقعیم سورت هست آشنا میشه این رمان داره بنمایه روانشناسی و جامعه شناسی قوی است و در این حال رگاه های از تنز نیز به خوبی در آن تابعیه شده و از این رو مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته است همسر فردریک بکمن یک خانم ایرانی مقیم سوئد است و بکمن به خوبی توانسته فرهنگ و شخصیت یک زن مهاجر ایرانی را استخراج کنه و روایت کنه ضمنی که از این کتاب یک فیلم سینمایی هم ساخته شده که مخاطبان زیادی داشته نکته جالب این است که این کتاب پرفروش‌ترین کتاب سال در سوئد شده و رتبه یک نیویورک تایمز را هم داشته اشپیگل در مورد این کتاب میگه کسی که از این رمان خوشش نیاید بهتره هیچ کتابی نخونه و نکته که میخوام بگم که یا باشه که این شرایط و احساس تنهایی در سینمیانسالی مختص جامعه اروپا یا سوئد نیست و یک و موعظه انسانی مشترک در دنیای معاصر برای همه ماست برای همین است که این کتاب باشه که استقبال جهانی ازش بشه ازتون دعوت میکنم که اگه دوست این کتاب رو بخونید
1: خب در ادامه نشانه نشانه‌های بحران میانسالی به پنج نکته دیگه من می‌خوام که اشاره بکنم. احساس ضعف و ناامیدی معمولاً از علائمیه که می‌تونه بحران میانسالی رو نشون بده. بی. بسیاری از افراد فکر می‌کنن وقتی به این سنین رسیدن دیگه برای تغییر دیر شده و فرصتی برایشون باقی نمونده. برای همین احساس ضعف و ناامیدی می‌کنن. نکته دیگه‌ای که در رفرنس ها بهش اشاره شده فکر مرگ هست. بسیاری از افراد وقتی که دچار بحران میان سالی میشن خیلی به مرگ و به از دنیا رفتنشون فکر میکنن این افکار ممکنه که سبب در درباره مرگ بشه و نهایتا به افسردگی بینجامه همچنین نشون داده شده که در بحران میان سالی شخص دچار تغییر شغل میشه. و با نوعی احساس نارضایتی در زندگی همراه میشه که معمولا سعی میکنه به خاطر فرار از این احساس نارضایتی تغییر مسیر شغلی به خودش بده نکته بعدی که گزارش شده اینه که بعضی از افراد در این سنین به ترک همسر فکر میکنن و با برقراری رابطه خارج از ازدواج. این خودش میتونه از نکاتی باشه که نشوندهنده بحران میان سالی در شخص باشه و نشانه آخر میتونه افسردگی باشه به عبارت دیگه اگر افسردگی در این سنین رخ بده نشوندهنده بحران میان سالی در شخص میداشه در قسمت بعدی برنامه من مصاحبه ای رو با خانوم فروزمند که روانشناس برنامه همون هستن انجام دادم و امیدوارم که در رابطه با بحران میان سالی تمام جواب سوالهاتون رو بگیرید نظر شما رو به قسمت بعدی برنامه جلب سلام مجددی دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر. که در قسمت قبلی برنامه خدمتتون عرض کردم ای رو ترتیب دادیم با خانوم فروزمند ایشون لایف کوچ و کارشناس ارشد روانشناسی در ناحیه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا هست. همینطور که مستذرید ما در این برنامه در رابطه با بحران میانسالی صحبت میکنیم به همه منظور من با خانم فروزمند در این رابطه میخواهم صحبت کنم سلام عرض میکنم خانم فروزمند مرسی و خیلی ممنون که مجددا پذیرای ما بودین من به عنوان اولین سوال میخواهم بپرسم که تعریف شما از میانسالی چی هست و سوال دوام اینه که اصلا چرا بحران؟
4: بسیار خوب من اول سلام کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر و بعد جواب سوالای شما رو بدم سوال اولتون در مورد اینکه تعریف تعریف میانسالی چی هست یا در واقع شاید رنج میانسالی رو میخواین؟ محدوده سنیش رو میخواییم بیشتر از اون که تعریفش رو بخواییم معمولاً بین حدود چهل تا شهست سال رو میگیم بحران میان سالی ولی برای یه آدمی ممکنه که دروبر سی و چار پنج سالگی شروع بشه ممکنه یه آدمی هرگز تجربهش نکنه و ولی رنجش عموماً بین چهل تا شهست هست در مورد سوال دومتون این که چرا بحران میان سالی که اگر منظورتون این باشه که چرا ما در ب... میان سالی بحران داریم میتونم براتون توضیح بدم ولی اگر منظورتون این هست که اصلا چرا بحران وجود داره باید بگم که خب اصولاً ما از ای که به دنیا میایم بحران داریم تا ای که از دنیا میریم. بلده. و به انواع مختلف باید با این بحران ها که بابت هر دوره سنی بحران ها تغییر می کیفیتش باید با بحران ها روبرو بشیم و خوشها به حال کسانی که در تمام طول مدت عمرشون به خصوص بعد از جوانی که آگاهی پیدا میکنن و دنبالش میرن بتونن با بحران هاشون کنار بیان و از بحران هاشون بیاموزند و مراحل بعدی سنیشون رو بهتر و بهتر بگذرونن در مورد اینکه ما چرا در دوران میانسالی بحران داریم یا بگیم بحرانش به چه شکل متفاوت هست یا اول اصلا من بگم منظورمون چی از بحران میانسالی همون رنج سنی دوروبر چهل ما یه مقداری انگار که کارهای اصلی زندگی رو انجام دادیم رشد مغزیمون کامل شده تحصیلاتمون رو کردیم اگه کسی دلش میخواسته تحصیلات عالی داشته باشه داشته دنبال کار میریم دنبال تشکیل خانواده میریم اگه دلمون نخواد تشکیل خانواده بدیم از اون مرحله میگذاریم و تقریبا هلوهوش سالگی تمام اون تا اون موفقیت اون کارهایی که بعد میکردیم تقریباً حالا کمی بیشتر، کمی کمتر بهش رسیدیم و حالا انگار احساس میکنیم که خب اصلا زندگی چی هست؟ اصلا معنای زندگی چیه؟ در واقع فرصت داریم تا به معنای زندگی فکر کنیم و با زندگی رابطه معنادار بگیریم تا قبل از این سنی ما اونقدر درگیره رشد و جوانی و کار و تحصیل و پیوند عاطفی و هم تشکیل خانواده و همه این مسائل هستیم که تقریبا فرصت نداریم برای اینکه به معنای زندگی فکر کنیم. و این یه حالت ضربه روانی داره برای بعضی از ما بعضی از ما شاید حتی احساس پوچی بکنیم توی زندگی که خیلی خب همه این رو کردم به همه جایی که تقریبا میخواستم رسیدم خب حالا چی؟ و این بحران به شکل به شکل اینکه معنای زندگی برای ما چی هست در ما تشکیل میشه. بحران نوجوانی مدل دیگه است. مدلش اینه که خب حالا من چجوری با این دنیا رابطه بگیرم، چه جوری موفق بشم؟ بحران ها اون شکلیه. اینجا بحران معناداری زندگیه. بنابراین اگر دوستانی که هول این محدوده سنی هستند احساسایی دارند دارن که یا زندگی براشون معنی میشه یا احساس گیجی میکنن یا احساس این میکنن که خب حالا باید چی کار بکنم حالا چه جوری چه خدماتی رو به جامعه بدم حالا نوبت چه چیزی تو زندگی من معمولا ما بحران میانسالی رو به این شکل تجربه میکنیم
1: من جایی خوندم که اگر دیدیم توی این رنج سنی کسی رفت طرف این که جراحی های مختلف پلاستیک رو انجام بده یا ماشین های آخرین سیستم رو میخواد که بخره شک نکنید که اون شخص حتما دچار بحران میانسالی شده آیا شما موافقین با این مسئله؟
4: اون شکلی از برخورد با بحران میانسالیه ولی اینطوری نیست که هر کی دوچار بحران میان سالی میشه حتما اون کارا رو میکنه ولی بله اینا نمونه های معروفش که آدم ها یه ها دست به یه کارایی میزنن یه تغییراتی تو زندگیشون میارن که یه ذره برای ما عجیب ممکنه باشه بعضی وقتا در نظر مردم این تغییرات منفیه که نمیتونیم اسم منفی روش بذاریم شکل برخورد اون آدم با بحران میان سالی اونجوری بوده بعضی وقتا در نظر مردم این تغییرات مثبت، مثلا اگر یادتون باشه چندین سال پیش یه خانومی در روستاهای ایران فکر میکنم روستاهای شمال ایران حلوغوشش از هفتاد سالگی یا شاید حالا کمتر یا بیشتر دقیق نمیدونم این خانم شروع میکنه به نقاشی کردن و نقاشی های بسیار زیبا و جالب انجام میده و خیلی معروف میشه توی دنیا ما نمیدونیم که آدما با بحران میانسالیشون چگونه روبرو خواهند شد ما آدمایی داشتیم که مثلا بعد از چهل سال زندگی با همسرشون یوه طلاق گرفتن آدم هایی داشتیم که در یک کاری به استلاح و به قول معروف موفق بودن یهو یه تغییر شغل دادن یهو یه اصلا کاملا رفتن توی فیلد دیگه و کار دیگه رو شروع کردن بعضیا دور افسردگی میشن بعضیا تازه راهشون رو پیدا میکنن بسته به اینکه ها چقدر آگاهی دارن چقدر سعی میکنن آگاهی به دست بیارن و چقدر مطالعه بکنن هول و حوش بحران میانسالی برخوردشون با این بحران متفاوت خواهد بود
1: یعنی به عبارت ما اگه بخوایم که نشانه های این بحران رو ازش یادی بکنیم و در درموردی صحبت بکنیم آیا میتونیم به همین مواردی که شما اجابه کردیم بله، کردین بله،
4: افسردگی هایی که نبود قبلا توی این سنین به وجود میاد ما آدم های مسنی داریم که تقریبا به ناگاه احساس افسردگی میکنن احساس کلافگی میکنن، احساس سردرگومی میکنن دلشون میخواد مهاجرت کنن دلشون میخواد جدا بشن دلشون میخواد ازدواج بکنن خیلی از اینا میتونه نشانه بحران میانسالی باشه
1: و سوال پیش میاد که خب حالا چجوری ما میتونیم این بحران رو پشت سر بگذاریم
4: مثل تمام حوزه های روانشناسی که حال گفته میشه که آگاهی آگاهی مطالعه مطالعه این بحران هم به همین شکل هست اولا این که این بحران رو طبیعی بدونیم درسان اینکه که این بحران خیلی خوبه برعکس این که فکر میکنند بحران ها آزاردهنده است و ناراحت کننده است که البته به هر حال هست ولی داره ما رو از یه مرحله کیفی به یه مرحله دیگه میبره هرچقدر که ما بپذیریم این رو که این طبیعی هست راحت تر بهاش روبرون میشیم و این بحران خیلی خوبه به خاطر اینکه خیلی از سرکوب‌هایی که ما در زندگی داشتیم حالا اینا میان رو و در واقع از ما مطالبه دارم که به اون خواسته ها توجه بکنیم به اون نیاز ها توجه بکنیم بنابراین در جواب سوال شما که چطور با این بحران روبرو بشیم خیلی خوبه که عمیق بشیم توی این بحران اگر میتونیم کمک تخصصی بگیریم خیلی خوبه ولی عمیق بشیم توی این بحران به این معنیه عمیق بشیم که یه ذره از خودمون سوال بکنیم که از الان به بعد زندگی میخواد چه جوری باشه دنبال چه چیزی هستم چه چیزی میخوام چون در بحران میانسالی ما به طور ناخودآگاه انگار برمیگردیم و زندگیمون رو دوره میکنیم که من چه کارایی کردم، چه کارایی نکردم، به کجاها رسیدم، به کجا نرسیدم، چی میخواستم، چیها رو فراموش کردم خیلی از چیزهایی که ما در زمان کودکین و جوانی، خیلی از آرزوها و خواستهایی که فراموش کردیم در این دوران میان رو و خیلی خوبه که به اونها توجه کنیم که البته مطمئنم در ذهن بسیاری از شنوندگان این سوال پیش میاد که حالا اگر خواسته ای ما خواسته ایه که الان سنمون گذشته شرایطش گذشته معمولا اینطوری نیست ما میتونیم اون رو به شکلی اَجاست بکنیم انتباق بدیم و مناطفش بکنیم با شرایطی که داریم و با سنی که داریم و بهش بپردازیم به شکلی که صدمه به کسی نزنیم ولی بهش به پردازی.
1: و اینکه اگر شنوندگان ما خواستن در این رابطه مطالعه بیشتری داشته باشن چه راهایی رو شما بهشون پیشنهاد میکنون؟
4: علاوه بر مطالبی که میتونن حتما توی اینترنت سرچ کنن توی کتاب ها پیدا کنن علاوه بر اینکه دوره هایی که در این زمینه اگر روانشناس ها میتونن شرکت بکنن من یک سمینار حدودن دو ساعته داشتم حدود یکی دو ماه پیش در مکانش پارس پلیس بود و این رو تمام این سمینار دو ساعته رو من در کانال تلگرامم گذاشتم که دوستان عزیز میتونن مراجعه بکنن و اون رو به شکل کامل گوش کنن کانال تلگرام من آدرسش هست telegram.me selfanalysis یا اگر سرچ کنند برای AT selfنالی است میتونن به کانال من دسترسی پیدا بکنن جوین بکنن به کانال و یا حتی اگر جوین نکنن این بخش رو بتونن گوش بدن.
1: و در آخر اگر لطف کنیم که راه های ارتباطی شندگان ما رو با خودتون بفرمایین که چهجوری میتونن با شما بیشتر در تماس باشند.
4: بسیار خوشحال میشم اگر دوستان سوالی دارن یا نیاز به کمک تخصصی دارن با من تماس بگیرن، یا میتونن با شما تلفن من تماس داشته باشن 224093002 یا اینکه از طریق ایمیل با من در تماس باشن که ایمیل من هست مریم اف تی مریم هست م ا @gmail.com
1: من فیسبوک هم داریم؟
4: من فیسبوک هم دارم توی توی صفحات تلگرام هم میتونن من رو پیدا بکنن و به شکل خصوصی به من پیغام بدن.
1: خیلی ممنون خانم فروزمند مثل همیشه پذیرای ما بودین. خواهش می‌کنم زحمت شدیم انشالله که شنوندگان عزیز از این مصاحبه کمال استفاده رو بکن.
4: متشکرم روز روزگاری خوش رو برای شما و همه شنوندگان
1: آرزو می‌کنم. خیلی ممنون توجه شما رو به قسمت بعدی برنامه جلب می‌کنم. خدا نگهدار.
3: رنگ و بوی زیباست مرا چون لاله رخوچ و سر بالاست مرا معلوم نشد که در طرف خانه خاک نقاش ازل بهر چماراست مرا موسیقی
0: گرمی نخوری تن مزن مستان را بنیاد مکن تو حیله و دستان را تو قرره بدان مشو که می نخوری سد لغمه خوری که غلام است آن را
1: برخیز و بیاف برای دل ما حل کن به جمال مشکل ما یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما
3: با تشکر از اعضای رادیو ایران که منو به برنامه شون دعوت کردم روز روزگار بر شما خوش
0: ممنون چه نبرنگان عزیز که تا اینجای برنامه با ما همراه بودیم امیدوارم که همیشه ما رو یاری بفرمین
2: پایدار باشید، سلامت باشید و روزهای خوشی رو در پیش رو داشته باشید
1: امیدوارم که ایام خوبی رو در پیش رو داشته باشید خدا نگه